0: capítulo de david copperfield o el sobrino de mi tía de charles dickens esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo 23. mi primer exceso qué cosa tan buena tener para mí solo aquel palacio colocado tan alto y experimentar al cerrar la puerta lo que debió sentir robinson crusoe cuando se vio en su fortificación y tiró la escalera detrás de sí Qué felicidad el pasearme por la capital, llevando en el bolsillo la llave de mi casa y saber que podría convidar a cualquiera a que viniese, seguro de no disgustar a nadie como me agradase a mí. Qué felicidad poder entrar y salir, ir y venir, sin necesidad de decir a nadie entro o salgo, voy a tal o cualquier parte. Y qué felicidad poder llamar y que subiese tres croup como un genio que mis órdenes evocaba de las entrañas de la tierra cuando necesitaba de ella sí todo esto era sumamente hermoso muy hermoso para un joven emancipado del colegio hacia poco pero también debo confesar que había momentos en que todo esto era sumamente enojoso era hermoso por la mañana sobre todo si el cielo era puro si el sol brillaba en el horizonte de mi ventana era hermoso a la luz del día a los rayos del sol allí podía soñar una vida feliz de libertad de frescas sensaciones pero cuando huía el día la vida parecía huir también no sé cómo se efectuaba esto pero el caso es que no sentía las mismas emociones a la luz artificial entonces tenía necesidad de alguien a quien hablar sentía que ya no se hallaba inés a mi lado hallaba un vacío horrible en vez de aquella dulce confianza pensaba en mi predecesor que había muerto de resultas de la bebida y del tabaco le hubiera agradecido que no se dejase morir y que no me importunase con su recuerdo al cabo de dos días y dos noches me pareció haber vivido un año en aquel alojamiento y sin embargo, no había envejecido de una hora y me veía tan atormentado como siempre por mi excesiva juventud. Como aún no había venido Steiford, lo cual me hacía temer que estuviese enfermo, al tercer día salí temprano de la oficina de doctor Commons y me llegué hasta Higgate paseándome. Mi tres Stewart mostró gran contento al verme y me dijo que su hijo había ido con un amigo suyo de oxford a casa de otro que vivía cerca de san albans pero que le esperaba al día siguiente a decir verdad tuve celos de sus amigos de oxford insistió para que me quedase a comer y acepté se me figura que el resto del día se pasó en hablar de steaford conté a su madre que en yarmouth se había captado las simpatías y el cariño de todo el mundo Dartel me dirigió veinte preguntas misteriosas, al mismo tiempo que tomaba un vivo interés por todo lo que habíamos hecho en aquella excursión. Tantas veces me preguntó efectivamente es esto o lo otro que supo de mí cuanto quería saber. En cuanto a la parte física la hallé tal y como la he descrito. Pero la sociedad de las dos mujeres era sumamente agradable y me acostumbré de tal modo que casi tuve con atos de enamorarme no pude menos de repetirme de vez en cuando durante aquella noche y en particular cuando volví solo a londres que miss dartle sería para mí una deliciosa compañera en mi alojamiento de buckingham por la mañana antes de ir al estudio de mr spenlow mientras tomaba mi café y bueno es decir de paso que mi trescrup tomaba café en abundancia, aunque poco fuerte, Stifor entró en mi casa con gran contento mío. Mi querido Stifor, exclamé, ya empezaba a creer que no os vería. Me he dejado arrastrar por la fuerza de las circunstancias, me respondió. Al día siguiente que llegué a mi casa vinieron a buscarme, pero a propósito, amigo mío tenéis un alojamiento encantador le enseñé todo el alojamiento sin olvidarme de la despensa y halagó mi orgullo de inquilino encontrándolo a su gusto amigo mío añadió steerforth quiero hacer de este alojamiento mi residencia de soltero hasta que vos me despidais semejante proposición me llenó de júbilo si esperáis que os despida ya podéis esperar largo tiempo. Entre tanto voy a daros de almorzar. Voy a llamar a mi tres croup que nos hará una taza de café y haré que preparen alguna loncha de jamón en un horno a la holandesa que tengo en casa. No, no llaméis. No puedo aceptar. Voy a almorzar con uno de mis amigos que habita la fonda de la piazza en Convent Garden. Al menos vendréis a comer conmigo. Palabra de honor que no puedo. ¿Qué más querría yo? Si no me viese obligado a comer con dos de la Universidad de Oxford, para donde debemos salir mañana por la mañana los tres juntos. Pues bien. Traed a los dos. ¿Creéis que aceptarán nuestro convite? Oh. Vendrían con sumo gusto dijo Steford. Pero pensad qué trastorno para vos. Mejor sería que vinieseis con nosotros a la fonda. No quise absolutamente consentir en esta proposición, porque creía que el alojamiento necesitaba una inauguración y no podía hallar una ocasión más a propósito. Mi vanidad se veía interesada en mostrar todos los recursos de mi casa. Así obligué a Steford que me prometiese en nombre de sus amigos que vendrían los tres a las seis en punto. Así que partió Steford, llamé a mi y le participé mi resolución temeraria mi tres croup empezó por decir que no podía ocuparse de todo el servicio sola pero conocía a un joven inteligente que esperaba viniese a ayudarla y que se contentaría con cinco chelines y con lo que yo quisiera darle además acepté la proposición y entonces mi tres croup manifestó que no podía estar a la vez en dos puntos cosa que me pareció sumamente lógica así pues sería indispensable instalar en la despensa a una joven para que lavase la vajilla creo que no os arruinaréis dándola un chelín me dijo ciertamente que no le respondí una vez que quedó debatido este punto mi tres croup añadió ahora ocupémonos de la comida Preciso es confesar que el quincallero que había instalado los hornillos de mistress croop no tuvo toda la previsión necesaria lo único que podía hacerse en ellos eran chuletas y puré de patatas en cuanto al pescado todo lo que puedo deciros notó mistress croop criticando discretamente su aparato culinario es que vengáis a verlo por vos mismo nos pasaremos sin pescado le dije pero ella replicó no digáis eso podemos tener ostras vaya por las ostras respondí permitidme que os recomiende un par de pollos asados de casa del pastelero un plato de carne con legumbres de casa del pastelero dos ligeros entremeses por ejemplo un volovan y riñones en salsa de casa del pastelero una torta y si queréis una jalea de naranjas de casa del pastelero estos platos auxiliares según Mitres crook le permitían concentrar toda su inteligencia en las patatas y de ese modo podría servir convenientemente una ensalada de apio con queso acepté la lista de Mitres crook y yo mismo encargué todos los platos en casa del pastelero desde allí siguiendo el Armstrong, Observé en el escaparate de un fondista cierta sustancia sólida y elástica que según decía su rótulo era una gelatina de sopa de tortuga entré y compré una cantidad que después tuve motivos para creerlo hubiera bastado para quince personas después de mil dimes y diretes mistress croop consintió en derretir al fuego aquella sopa de golosos pero bajo su forma líquida Hallamos que había mermado y convertidose en una dosis muy justa para cuatro personas. No me olvidé de ir a buscar un buen postre al mercado de Coven Garden y en los alrededores de la plaza hice un buen pedido en una tienda de vinos al pormenor Al entrar antes que mis convidados vi las botellas formadas en batallones en el suelo de la despensa y aunque faltaban dos, lo cual desoló muchísimo a mi tres me horroricé al pensar que podríamos agotar aquel arsenal de líquidas municiones. Uno de los amigos de Stefford se llamaba Granger y Marham el otro. Eran dos alegres compañeros. El primero de más edad que mi amigo, el otro menor. Me felicitaron acerca de mi instalación y Stefford, habiendo preguntado a Marham si se sentía con apetito, el interpelado que entre paréntesis quería aparentar más años de los que tenía, respondió Os juro que Londres abre el apetito. Aquí siempre se tienen ganas, y se come desde por la mañana hasta por la noche. Decididamente aquel joven estudiante se hubiese creído tan joven como yo a no desempeñar el papel de un ogro. Así temblé al ver nuestra sopa de tortuga reducida a tan mínimas proporciones. Afortunadamente que el resto del festín bastó para satisfacer apetito tan gigantesco stefort fue quien presidió pues por mi parte me sentí incapaz de hacer los honores sentada enfrente de nuestro presidente y teniendo así a la vista la puerta de la despensa tuve bastante que hacer combatiendo las distracciones que me ocasionaban mi lacayo de cinco chelines y la muchacha que secundaba á mistress el uno yendo sin cesar al pasillo donde veía su sombra en la pared con el cuello de una botella en los labios la otra rompiendo casi todos los platos apresurándose a lavarlos acabé por tomar mi partido cuando sirvieron los postres entonces reconocimos que el lacayo estaba tan borracho que no podía articular ni una sola palabra ordenéle que bajase a hacer compañía á mistress croop y que se llevase consigo a la muchacha ah. Mis tres convidados y yo nos supimos pasar perfectamente sin copero no tardé en sentirme sumamente alegre y decidor mi lengua se desató y adquirió una volubilidad milagrosa para expresar una infinidad de reminiscencias que acudían en tropel a mi cerebro reía a mandíbulas batientes de mis propias ocurrencias y de las de los demás como Stafford no pasaba la botella con frecuencia, según yo deseaba, le llamé al orden, prometí solemnemente ir a ver a mis convidados a Oxford y participé que daría una vez por semana de comer a mis amigos en mi alojamiento. Granger me ofreció su tabaquera y yo tomé tal polvo que me vi obligado a levantarme de la mesa e ir a estornudar en la despensa durante diez minutos antes de volver a ocupar mi puesto me armé de un sacacorchos y destapé cuatro botellas a la vez a la salud de steerforth exclamé a mi mejor amigo un protector de mi infancia al compañero inseparable de mi juventud estoy encantado proponiéndoos este brindis señores pues pago una deuda del corazón pero cómo satisfacer todo lo que a él le debo que el cielo le bendiga y nosotros bebamos tres veces seguidas para celebrar las virtudes de steerforth al pronunciar estas palabras me dirigí a él para estrecharle la mano y rompí mi vaso al mismo tiempo que exclamaba sois el astro conductor de mi vida pronuncié esta frase de modo que solo formó una palabra de repente oí que cantaban era marham que entonaba si el corazón del hombre la pena seca, los disgustos se calman con la botella. Bebamos, pues que no hay de verdadero más que el deber. Después de esta canción, Marham propuso un nuevo brindis. A la mujer. No, no, exclamé. A las señoras. Es más respetuoso. Y esto ocasionó una discusión entre nosotros invocación de la libertad de brindis contra invocación de los derechos sagrados de los dioses lares y de los ritos de la hospitalidad este debate acabó por la adopción del brindis de Marham que propuse como conclusión brindé aun a la salud de mi tía, la mejor criatura de este mundo me hallaba en un acceso de sensibilidad a consecuencia de un discurso de stefort que me había hecho verter lágrimas al cantar mis virtudes como yo había cantado las suyas uno se puso a fumar y todos los demás le imitamos de repente uno de nosotros se apoya en la balaustrada de la ventana diciéndose en voz baja haces mal en fumar debías conocer que no tienes la cabeza bastante sólida para soportar a la vez los vapores del vino y del tabaco ese uno soy yo Sintiéndome un poco despejado, voy a mirarme a un espejo. Estoy pálido, mis ojos están apagados y giran incesantemente en mis órbitas. Otro me dice Vamos al teatro Copperfield. Al teatro. Sí, eso es. En marcha. Pero, ante todo, dispensadme, señores. Me han educado en el temor al fuego. Y apago la lámpara. En la oscuridad había desaparecido la puerta. La busco detrás de las cortinas de una ventana, y Steford, riendo, me coge del brazo y me conduce a la escalera. Bajamos los escalones con bastante suerte hasta los últimos peldaños, desde donde rodó alguno de nosotros. Aseguran que soy yo, que me incomodo por semejante calumnia, pero reconociendo que estaba tumbado en el portal, empecé a pensar que podría ser muy bien que tuviesen razón en decir aquello la noche estaba nublada una aureola rojiza cubría todos los faroles de la calle hace una niebla dijo uno no respondí hiela me detuve en un guardacantón donde steerforth me puso mi sombrero en la cabeza después de haberle dado su forma que tan singularmente había perdido no sé cómo ni dónde. «¿Qué tal estáis ahora, Copperfield?» me preguntó Steerforth. «Perfectamente bien, mi querido amigo», le respondí. «¿Quién tomó y pagó los billetes en la puerta del teatro?» «No lo sé. Enos aquí, en la sala. ¡Qué calor! Se me figura que el patio echaba humo». Imposible distinguir a nadie en medio de aquel mar de cabezas. Apenas si oímos los actores, nos creemos atontados por la araña. Señores, dice uno de nosotros, estamos muy arriba. Vamos a colocarnos en un palco. Hacemos que se nos abra la puerta de un palco, a donde solo se puede ir vestido de etiqueta. Allí nos introducimos sin más ni más bien que estaba ocupado por dos señoras y un caballero silencio gritan desde el patio y aquel grito se dirige a mí en efecto he hablado muy alto qué he dicho lo ignoro las señoras que están en la delantera del palco se vuelven una de ellas oh cielos ¿es posible sí es ella es inés Hoy veo mucho mejor que entonces la expresión de su fisonomía expresión de sentimiento y vergonzosa sorpresa inés le digo tartamudeando inés Shh, os suplico me responde y como por su parte adivina que no comprendo el porqué también me impone silencio, turbáis el espectáculo añade inés mirad miro dócil a esta orden pero en vano solo veo a inés que se retira temblando a un rincón y se lleva la mano a su frente inés le digo entonces ¿no os encontráis bien shh repite no os cuidéis de mí He escuchado vais a quedaros mucho tiempo y como prevé alguna respuesta estúpida añade con aire serio trotwood sé que haréis lo que de vos exija pues bien por amor mío salid y suplicad a vuestros amigos que os acompañen tenía razón no podía negarme a esta súplica experimentaba ya vagamente la vergüenza de mí mismo y tartamudeando un adiós salí en el mismo momento del palco y luego del teatro acompañado solamente de stefort que me ayudó a subir a mi cuarto al mismo tiempo que me desnudaba para meterme en la cama le dije stefort era inés mi hermana mi sueño fue agitado tuve pesadillas horrorosas y me figuraba hallarme en una barca mecido por la tempestad a la mañana siguiente me desperté y cómo tan secos estaban mis labios que no podía hablar mi garganta me abrasaba estaba ronco mi lengua pastosa por las palmas de las manos parecía discurrir plomo derretido pero cómo me será posible describir mi agonía mis remordimientos mi confusión la horrible duda de las inconveniencias que debía haber cometido el recuerdo de la mirada dolorosa de inés y cómo hallarla para pedirle mi perdón estaba en londres cómo conocer su domicilio oh aspecto odioso de mi alojamiento donde había tenido lugar la orgía qué olor a tabaco qué espectáculo al ver aquellos vasos sucios aquellas botellas vacías qué horrible día pasé tumbado en mi lecho sin poder levantarme llegó la noche Noche tan atroz pasé delante de mi solitario fuego. La imagen de mi predecesor hubiera podido aparecérseme o su espectro para contarme su lúgubre historia y vaticinarme mi propio destino. Tentado estuve de partir repentinamente a Dubre, a fin de declarar todo a mi tía, mi horrible conducta y mi arrepentimiento. Inés. Inés. Si solo supiera dónde hallaros. Pero mi tres era la única persona que me respondía y tal necesidad tenía de alguien con quien confiarme que estuve a punto de arrojarme sobre su casaquín de maón y gritarle. Mi trescrop, mi trescrop, qué desgraciado soy. Fin del capítulo 23, y fin de la primera parte.